0: Trozos de vida, trozos de radio, Manolo Garrido.
1: Es el Paseis de la Salsereda, pero toda Santa Coloma lo conoce como el Paseo de la Alameda. O sea, el Paseo de la Alameda para mí es un sitio, pues yo diría, de lo, más, de lo que más predispone a descansar en la ciudad... ...porque aparte está jalonado de bares de tapas con las mejores tradiciones de toda España. O sea, tienes el mejor pueblo gallego, tienes los mejores pinchos del sur, tienes las patatas bravas propiamente endémicas de Santa Coloma... Eh, ...el Choco Malagueño... ...es una... ...bueno yo de hecho he nacido en una calle en paralelo... ...pero aquí todo, todos los colomenses... ...que se precien han pasado por aquí... a ...hacerse sus tapas a la fresquita... ...y de hecho ya ves que... ...bueno transmite paz ¿no?... ...en una ciudad que es una locura...
2: ...de movimiento claro... ...como cualquier ciudad de estas... ...del entorno metropolitano ¿no?... ...que hay este trajín... ...además claro esto de tener una ciudad... ...estar viviendo en una ciudad... ...que tiene río... ...y que tiene río recuperado, donde, te, donde puedes pasear... ...puedes ir con la, con, en bici, estar con los amigos o la familia... ...eso también eh, le, le da una personalidad diferente... ...el hecho de haber nacido en Santa Coloma... ...te vienen unas historias... ...que si lo hubieses hecho en Ripoll o lo hubieses hecho... ...en el Pirineo, ¿serían diferentes?
1: Estoy completamente convencido de que es así, ¿no? De hecho, tu pregunta, como siempre, es inteligente... ...y capciosa en el sentido de que tú también lo piensas, claro... Creo que es algo casi, casi, diría obvio, ¿no? Aunque es una palabra que no me gusta. ¿Por qué? Porque nacer en una ciudad 99% clase trabajadora, con grandes problemáticas desde siempre, como es Santa Coloma, como es tu sanadría o tu catalana, ¿no? Donde había un río que era una cloaca, cielo abierto, donde solo el dinero público a nivel europeo ha permitido que ese río, que era una vergüenza, aparte de ser un foco de, de enfermedades constantes, se convirtiera en un paraíso. De hecho, hablábamos de venir aquí, ¿no?, por luego hacer un, una ojeada al río. O sea, eh, yo hubo un día que me emocioné. Cuando yo bajé hasta la, hasta la playa andando, a veces lo hago, y de repente veía garzas reales, de repente veía patos, de repente veía conejitos, de repente veía desovar al final del río ellisas yubarreras, no me lo podía creer. O sea, estaba emocionado Porque yo tengo 41 años y yo cuando bajaba el río de Chaval, el único animal mamífero que podía encontrarme era una rata de palmo. Y literal, de palmo o más. Con lo cual, para mí, esto es un paraíso. Pero esto solo ha permitido el dinero público. Ninguna iniciativa privada hubiera rehabilitado este río para la dignidad de los colomenses. Porque eso no produce beneficio económico.
2: Estamos aquí en Santa Coloma de Gramanet, eh, estamos en el proceso de la Alameda eh, y el sonido que nos acompaña, pues ese es el sonido callejero que puede generar ahora mismo un ciclista que está pasando, una señora que se acerca hacia nosotros con unas muletas, el, el soniquete de los vehículos, en fin, y las personas que van aquí eh, pues eh, comentando el, el susurreo que pueda... Que y esta que brisa, acompaña. esta brisa
1: de... De los Álamos, de los Álamos.
2: Y nos hemos venido aquí a hablar con eh, Javi Jareño, que eh, es eh, compositor, cantante, y leía el otro día en el periódico de Cataluña una, una definición que me, que me impactó y me la apunté. Me la apunté para preguntártelo, ¿no? A ver si, si tú si haces tuyo esta, esta definición. Uno de los cantautores de referencia metropolitanos.
1: Bueno, la verdad que determinadas personas de los medios de comunicación, como es tu caso, ...me tratáis con muchísimo afecto... ...y entonces hay dos tres redactores... ...del periodo de Cataluña que me siguen hace años... ...en los directos... ...y bueno, hicieron esta sorpresa... ...de hecho fue una sorpresa para mí... ...evidentemente el periodo de Cataluña... ...como La Vanguardia o como El Punt... ...son diarios que yo he leído toda mi vida... ...aparecer en ellos como, como un referente cultural... ...para mí es algo mágico... ...quizás eh, referente en la metropolitana... ...quizás sí, quizás sí... ...porque yo llevo 20 años eh, actuando siempre con mi proyecto personal tengo la suerte de tener muy buenos amigos y amigas en el mundo de la canción de autor. De hecho conozco a todos. Hay unas sinergias que siempre he favorecido desde mi, desde mi posición con todos ellos y me he prestado a muchos eventos de carácter solidario, de carácter puramente cultural están colectivos que gestionaban el mundo cultural autogestionado y todo eso siempre con el poco tiempo que me dejaba un trabajo convencional. En ese sentido, bueno, no sé si soy un referente, lo que sí que soy es una realidad en la canción de autor Metropolitana. También soy muy mayor ya.
2: 20 años eh, con la guitarra, para arriba y para abajo. 20 años, Javi, y cinco discos.
1: Bueno, de hecho, llevo 20, 20, casi más de 20 años con la guitarra, tocando, cantando, pero como, mi, como Javi Jareño y sus canciones. Llevo aproximadamente 12-13 años, que fue cuando, después de colaborar con muchos artistas, de hacer muchos conciertos de versiones, cosa que me gusta mucho, no por versionar cualquier cosa, sino por versionar artistas que han hecho unas canciones maravillosas y que a mí me hubiera gustado componerlas. ¿no? Esa era la condición sine qua non para cantar esas canciones a mi manera. Y desde el año 2005 empecé a hacer conciertos con mis temas, Javi Jareño, ...y de ahí el primer disco en el 2006... ...o sea que ha sido todo mucho más huelga la japonesa... ...y digamos que en 11 años... ...pues 5 discos...
2: ...es una... ...es un buen ratio de producción... ...es que... Eh, ...te resistes a grabar... ...te cuesta componer... ...o es que la industria es tan compleja que...
1: ...bueno yo de hecho de la industria... Eh, ...puedo decir que, que ni conozco cómo funciona... ...y a estas alturas te podría decir que ni me interesa... La industria musical desde mi punto de vista está muerta en el momento en, de, en el momento en que la gente desgraciadamente roba la producción musical, la producción literaria, la producción cinematográfica pues una industria, una manera de ganar dinero que era mediante la copia física en CD o en otros formatos de la música autorizada por una discográfica de un autor ya no se vende, ya no hay industria. Entonces, el riesgo que se corre es que la música se convierta únicamente en un hobby y no en un modus vivendi. Evidentemente, la industria musical ha hecho cosas muy mal hechas, pero bueno, hay industrias peores. ¿eh? La industria bélica ha hecho mucho más daño que la industria musical, o sea, que esas demagogias baratas de que la industria musical... Yo no he comprado, según que nunca que Sony, Universal o EMI o quien fuera... ...se metían hasta en la sopa porque no me gustaba... ...pero sí que he gozado con discos que he pagado hasta 50 euros... ...de recuperaciones, de clásicos, de joyas... ...por la manera del acabado, la presentación, los libros, los créditos... ...como por ejemplo un, un, un disco de Gwen Montgomery... ...que compré hace unos años y me costó 60 euros... ...la industria también ha hecho esas bellas cosas... ¿no? ...la industria musical ha muerto... ...en el momento en que se filtran datos de que el disco más vendido de, de, del año... En, ...el disco más vendido de la semana en España ha vendido 25 copias... ...eso es residual...
2: Estamos en otros tiempos y eso hace que también eh, Javi Jareño sea, eh, vaya en paralelo a estos nuevos tiempos. Saca este quinto álbum con el patrocinio de una serie de, de seguidores a través de, de, de esta plataforma que es Berkami. Eh, se pone en marcha, funciona, tienen los recursos... Grabas Abrazar la Vida, 11 historias, unas conocidas, otras nuevas, otras eh, visitando historias. Este concepto de abrazar la vida, más allá de la canción, que luego vamos a ello, eh, que es toda una declaración de, de principio.
1: Sí, 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 perfectamente. De hecho, hay gente que lo entiende, la, que lo ve claro y gente que no, quien me conoce lo ve más claro. La canción nace sola, es una canción que nace, se llama Abrazar la Vida, pero es todo un concepto. Es la manera de yo, con 41, 41 años, igual no sé qué es la vida, pero sí que ya voy sabiendo lo que no es. Y en ese sentido, esta canción, si se escucha con atención, cosa que tú has hecho, pues ya dice muchísimo, ¿no? Y el estribillo para mí es como un mantra de cómo yo entiendo que deberían funcionar las relaciones entre las personas. Conceptualmente dice mucho ya abrazar la vida. Es un, es un, es un disc, el título ya dice muchísimo de mí. Y quien sepa leer entre líneas o en algunas canciones simplemente escuchar, no hace falta que vaya muy, muy, muy dentro de las líneas, pues eh, tiene un reflejo de quién es este tío de Santa Coloma de Gramanel, ¿no?
2: Oye, el futuro es radiante como una cometa. Eso lo dice una de las canciones que me ha llamado, me ha llamado la atención el, el, la, la expresión y el título y el ritmo.
1: Bueno, esa canción es Chemos Acuarelo, que en georgiano significa cariño mío, ¿no? Y bueno, yo tengo una, vivo una relación hace casi dos años con una, una mujer maravillosa que es, que es de Georgia, que vino hace años aquí a, a ganarse la vida ¿no? y que tengo la suerte de que, de que sea mi compañera. Y entonces, poquito a poco, ¿no?... voy aprendiendo algunas palabras de ese, de ese idioma ancestral. Y entonces, Chemos Acuarelo, pues me gustó porque el estribillo dice esto y alguna palabrita más intercalada. ...y en un momento habla de, de cómo veo la vida... ...al lado de ella, ¿no?... ...de Jati. ...y sí, radiante como una cometa... ...siempre, que, siempre he pensado cuando veo una cometa... Eh, ...batida por el viento y atizada por el sol... ...que para mí es algo muy bello... ...y siempre lo veo como de una gran alegría... ...de hecho un buen amigo mío, autor cubano que murió... ...el gran José Antonio Nicolás... ...me hizo saber que en Cuba, cometa es papalote... ...entonces siempre que veo una cometa... Antes me daba ilusión, ahora me da ilusión y siempre tengo un recuerdo para José Antonio Nicolás. Siempre que en la playa veo una cometa, pienso en José Antonio Nicolás. Y siempre pienso que es algo una imagen bella, no?
0: Cógeme la mano como niño. Lléname el alma de vida Te ríes y la luz que desprendes Sin duda, salva este mundo Extraño, poblado de rabia absurda miseria de ego
2: Javi Jereño con él aquí en paralelo al río Besós en Santa Coloma de Gramanet paseando por este álbum, Abrazar la Vida, 11 historias, hablabas antes que el título ya define, o sea, y también es un recorrido, es un canto a la vida, en, en, en este caso, porque es un mensaje optimismo al 100%, ¿no? yo me he apuntaba aquí, he brillado bajo el sol a pesar de las mantas, claro, esto es...
1: Las estrofas de Abrazar la Vida son bastante jodidas en ese sentido, porque la vida si, si la vida vale para algo es para que tenga luz y sombra, ¿no? y yo creo que a medida de que vas abandonando la sombra vas aprendiendo. Entonces, es una canción muy... Podríamos decir que tiene una dicotomía muy clara de lo que hablan las estrofas, que han sido trayectorias erróneas por mi parte, o de haber, de haber sufrido momentos de, de poca plenitud y desemboca en el estribillo donde ya llega a la conclusión de lo que yo creo que es la vida. Y creo que poco cambiará mi, mi manera de pensar en ese sentido. Iré evolucionando. Pero me di cuenta que al final la clave es sonreír a vosotros, ¿no?, como dice como dice la canción, en la medida de lo posible. A veces también hay que pegar un golpe en la mesa, ¿eh?
2: Lo que pasa, Javi, cuando, eh, a los, a los eh, creadores, a los compositores, no sois unos seres, permíteme la expresión, privilegiados, porque tenéis la capacidad de eh, compartir, de expresar las inquietudes, los sentimientos que el resto de los mortales podemos tener y que tenemos, pero que no... ...no tenemos a mano el canal para trasladar esa inquietud o esa, o esa preocupación.
1: Bueno, de hecho yo creo que sí, porque es más... ...yo con gente con la que comparto conversaciones... ...llegamos a conclusiones mucho más inteligentes e interesantes... ...que pueda ser una canción mía o de cualquiera... ...pero sí que tiene razón de que esa reflexión mía... ...macerada ¿no? y calibrada simétricamente para que pueda tener forma de canción... ...queda para la historia... ...no hablo de que la vayan a cantar 100.000 personas, no me importa... ...pero que mil personas la escuchen y la y, y, y la hagan suya por un momento... ...hace que esa reflexión mía de, de cómo entiendo yo la vida... ...o de otros temas, sí que quede estipulada. Javi Jareño piensa esto, lo que Lo que, que pasa es no, que,
2: que a partir de ese momento esa canción ya no es tuya.
1: No, no, evidentemente. Esa Pero de la misma que... manera que, que esa canción, aunque yo la haya escrito... ...tampoco me pertenece a mí, porque estas reflexiones... ...las hemos tenido muchos, yo las he leído de otra manera... Eh, de hecho esta canción Abrazar la Vida nace de algo muy bonito yo he sido asiduo siempre de, de la Bohemia Bonita ahora la Bonita, antes era de la Bohemia más, más canalla y la Bohemia Bonita hace unos años en Barcelona se refugiaba en locales como el Arco de la Virgen Moraima, Cronopios pues en Cronopios durante un tiempo, aún se realiza hay el micro abierto de los lunes y allí se reúnen creadores, poetas, músicos y era algo tremendamente enriquecedor, allí un rapsoda que se llama Al Víctor, un hombre de una figura apuesta, de un hombre septuagenario, recita como nadie a León Felipe, a Lorca, a Miguel Hernández... A mí me emocionaba siempre sobremanera. Un lunes, allí en ese refugio de creadores y de, y de soñadores, él leyó un cuento de Lorca y... Era como una metáfora de hormigas que subían a al lo alto de un árbol y una vio las estrellas. El resto no lo quería aceptar, quiso acabar con esa hormiga y al final dijeron está loca. A mí esa manera de, 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 de recitar, de contar ese cuento del orca al Víctor, me golpeó de una manera que yo cogí, salí de allí, me fui al metro y en el metro empecé a escribir compulsivamente lo que son, las cuatro primeras, ...la primera estrofa antes del primer estribillo de abrazar la vida... ...nace de lo que él me hizo nacer en mí... ...luego la, la estrofa nació a posterior y la otra estrofa también... ...pero yo recuerdo ese lunes... ...de la emoción que sentí de cómo él explicaba eso... ...de cómo una hormiga insignificante vio algo bello y superior... Y el resto de su cofradía de sus iguales, se lo negaban, como nos pasa en el día a día nosotros, que podemos ver algo bello y este, este capitalismo salvaje o esta manera egoísta de entender las relaciones hacen que, que te sientas al margen de la, de la masa. A mí me hizo hacer algo tan grande que tuve que dejar el local, corriendo, irme al metro, en un estado de shock y empezar a escribir. Yo he visto las estrellas a pesar del odio, a pesar de ustedes y a costa de mí. O sea, quiero decirte que sí, que mi canción puede... Eh, hacer pensar a otro, pero es que esa canción nace de mil reflexiones que me han provocado en mí, ¿no? y eso en todas las canciones en todos los libros y en todas las películas a, en, a, a 2017 ningún creador es totalmente virgen a lo que ha leído o a lo que ha vivido de hecho no
0: sería creador He visto las estrellas a pesar del odio a pesar de ustedes y a costa de mí He cruzado el miedo a pesar del temblor, a pesar del llanto a costa de mí. He brillado bajo el sol a pesar de las manchas, a pesar del eclipse a costa de mí. Y yo a pesar de mí me he sentido libre tan solo un momento y he sido feliz. Y ahora acá no soy mayor, me doy cuenta al menos, vislumbre el sentido del caminar. Se trata
2: Podcast, la nueva forma de escuchar la radio. Manolo Garrido. Escuchando lo que nos cuenta Javi Jareño... ...y oyendo también lo que nos canta... ¿eh? ...en este paseo que estamos haciendo... ...desde el paseo. ¿Eh? Está bien traído. ¿eh? Estamos paseando. Paseo de la Alameda. El paseo de la Alameda de Santa Coloma de Caramanet... ...hablando con Javi Jareño de su... Eh, ...abrazar eh, la vida. Estaba yo repasando... Eh, ...mi memoria, en este caso... ...y claro, cuando vi que... Eh, ...vi el título... De una pieza que hay en tu álbum Pensé Esto me suena de Toti Sulé Entonces me puse a hacer memoria Me puse a hacer memoria Y claro, esto forma parte de un álbum Que grabó Toti Sulé En 1972 o 73 Maravilloso,
1: 72
2: 73, Que yo recuerdo que a mí me impactó en su momento Porque fue un disco que Fue grabado en su casa ...en el comedor de su casa... ...es decir, hablamos de los años 70... ...con lo cual, era un, un disco muy acústico... ...lógicamente, pero claro... ...entonces las grabaciones de los discos... ...pues tenían, eh, bueno, eran totalmente... ...analógicas y totalmente artesanales... ...en el sentido sí, sí, de que sí, los sí. estudios... ...los, eh, los músicos... Eh, eh, los coristas, las coristas, en fin, era una cosa bastante artesanal, ¿no? Claro, aquello impactó en su momento porque él puso en valor precisamente que ese disco lo había hecho en su casa, ¿no? Claro, cuando me encontré esta pieza, que cantas con tu hermana y tal y cual, me quedé digo, Dios mío, Dios mío, javijareño.
1: Pero es lo que hablábamos antes, Nadie, esas influencias nos persiguen, es más, de hecho esto es una historia preciosa porque yo compro ese disco de Toti Soler en el año 2009-2010. Me maravilla la portada. Empiezo a escuchar el disco que es una guitarra de 12 cuerdas acústica el y su Dios voz.
2: El exacto.
1: Ronés. Precioso. Un disco que te, que te. que te. que te hipnotiza, ¿no? Por esa autenticidad en la que tú hablabas. Espectacular. Eh, en, en ese disco, él musica versos de Joan Vignoli. de. Palau y Fabré. De, de. de Vergés. de grandes poetas catalanes, ¿no? Ese disco, luego yo hablando con Toti a posteriori de todo esto, lo publica en el 72, pero estaba grabado en el 67. O sea, estamos hablando de que Toti tenía 20 años escasos y lo grabó porque su padre le había insistido mucho en que esas canciones que le, había, le gustaban mucho y quería que quedaran grabadas. De hecho, luego Toti ha cantado poco, tiene una voz muy bonita, pero ha cantado poco. O sea, se ha, se ha, ha desarrollado más esa faceta como guitarrista extraordinario que es. Pues ese disco... Me, me, me maravillaba lo escuché muchísimo de hecho fui a un concierto en el 2010 de Totti que hizo en el, el museo de historia de, de Barcelona y fui allí a hablar con él me recibió como es él no una persona encantadora me firmó el disco le ah, te agrada que Disney me agrada muchísimo te invol de tú Totti pero el show para mí es sublime no ostia muchas gracias tal desde ese desde ese momento hemos tenido una relación de que yo he ido a verlo a sus conciertos hemos cruzado mails Llegó un momento que yo saqué varias canciones de ese disco, pero Liebes Lied, me gustaba, me gustaba, me gustaba. Un día subió Laura a casa y me vio cantarla, que es es total. Digo, mira, ponte aquí. Esa misma tarde me vamos a cantarla. Desde entonces, en el año 2012, yo la hago habitualmente en mis conciertos, siempre con Laura. O solo, pero con Laura me gusta mucho. Entonces yo le hice llegar a Toti, hará dos años, un vídeo de YouTube en directo. y Le pregunté, maestra eh, me agradaría muy grabar esta canción, en el propio pedir, ¿qué te sembla? ...perfecto Javi, me gusta mucho la versión que hacéis... ...y entonces así fue... Eh, ...el disco lo hemos grabado... ...la canción de Lieves, le hemos dado una... ...no le hemos dado una vuelta... ...con el productor Mar Ferrando... ...que es un tío con un talento extraordinario... ...le ha dado ese toque celta... ...y Víctor Fernández... ...que es un gran músico de la ciudad de Santa Coloma... ...metió una gaita maravillosa... ...en cualquier caso estoy muy contento... ...porque evidentemente antes de sacar el disco... ...le mandé una prueba de estudio a Toti... ...al Mestra... ...a ver qué le parecía y su contestación fue maravillosa. Se había emocionado profundamente y me agradecía muchísimo haber grabado esta versión. Es más, me pidió permiso para hacérsela llegar a algunos conocidos. Le dije, "Madre mía, por supuesto, si es tu canción, ¿no?, maestro Toti." Lo rebotaron en su, en su web, o sea, una cosa, una de las grandes de los grandes regalos de este disco, ¿no? Que Toti Soler esté orgulloso de, de que nosotros hayamos regrabado su canción eh, 45 años después y que le haya emocionado. Para mí eso no tiene precio.
0: ¿no?
2: Más de una ocasión cuando hemos conversado con eh, Javi Jareño son elementos recurrentes en la conversación eh, que yo le pregunte eh, por el papel de su padre y por el papel de su, de su hermana, de, de Laura y de tu padre, José José, ¿cómo le llamáis? Eh,
1: ¿Cómo José. José, José, bueno José. yo le llamo
2: Papa. papa vale. y, claro, y yo tampoco me resisto en este momento porque además ahora cuando hablábamos de, de, de Live sleep precisamente hablabas de, de tu hermana que artísticamente, Javi, sin tu hermana tú serías otra cosa. Bueno, más que
1: artísticamente... ...vitalmente sin mi hermana sería otra cosa, sí... Eh, ...Laura tiene mucha más importancia en mi vida... Como, ...como lo que es, como mi hermana y como mi amiga que... ...artísticamente, yo artísticamente... ...si te soy sincero, yo no necesito a nadie... ...y necesito a todo el mundo, quiero decirte... ...yo con mi guitarra en un escenario... ...soy tan feliz y entro de un trance tan especial... ...que no necesito a nadie, pero a la vez necesito a todo el mundo... ...creo que se me entiende perfectamente... ...Laura es importantísima en mi vida... Pero es que aparte, yo creo que la que canta bien en los jareños es Laura.
2: Siempre porque tiene eso.
1: una... Y lo digo de verdad, Laura tiene una voz maravillosa. Yo puedo transmitir más o menos, yo puedo tener muchas tablas, lo que tú quieras. Evidentemente sé de mi nivel artístico, si no, no seguiría en esto. Pero Laura tiene una voz que ya solo la voz, no tienes que pararte a pensar más. ¿Y tu padre? Y mi padre es un fenómeno. Pero ya no solo porque toque la guitarra muy bien, es que es una persona que cualquier, cualquiera que le hables de José Jareño... Te, se le iluminan los ojos porque es de, un, de un, es un señor con todas las letras y una persona con una empatía extraordinaria. De hecho, él es mejor persona que yo. Sí, sí, es así. Yo soy muy buena persona, pero tengo un punto que como ve algo que, que, no, que no me está gustando, como vea un pelo de soberbia en el interlocutor, eh, me puedo poner como Jesús en el templo de los mercaderes. O sea, se me puede ir la cabeza, ¿eh? en el sentido de que no acepto ni mínima. Pero mi padre aún es más sabio que yo y es igual de bueno que yo, pero cuando ve cosas que no le gustan, también hace el esfuerzo por, por contenerse, en ese sentido, es mejor persona que yo.
2: Aunque no seas mala, sigue mirando así. Hombre, claro.
1: Esa, esa canción... Es grande, ese, grande, hombre, grande, sí grande. Sí que es grande, sí, la verdad que tengo que decir, ojos de mala, aunque por dentro chastas de miel, claro, eso es lo más, es lo, lo, lo más goloso ¿no? de esa canción. Bueno, la verdad que todas las mujeres que la han escuchado, es una canción antigua que he vuelto a grabar, porque en el disco que la grabé era un disco más maqueta eh, y no tenía el nivel de sonido que se merece esa canción de la que estoy muy orgulloso y de la que muchos compañeros siempre me han hablado muy bien. ¿no? Entre músicos me gustan mucho las valoraciones. La opinión de una persona que no es música es igual de válida o más, porque nosotros estamos muy, muy endogámicos y estamos muy, muy, muy metidos en el, en el papel. Pero sí que es verdad que a muchos músicos siempre les ha gustado mucho Ojos de Mala. Ojos de Mala para mí es una... Es una eh, ...es un elogio con mayúsculas a la figura de la mujer... ...siempre en los conciertos digo... ...ojos de mala, escuchar la letra porque... ...lo único negativo que hay, que tampoco, es el título ¿no?... ...si desgranas la canción, bueno... ...compañeras de vida, es, es todo un aplauso a, a, a ustedes".
0: Están de miel, ojo. Sentir. Y aunque no seas mala, sigue mirando así, pues señalas mundos que yo no encuentro aquí.
1: Manuel Garrido es fino, ¿eh? <risa>
2: Oye, soy fino, sí. El Dame tu Amanecer, otra de las canciones que he escogido en este caso para concluir la, la, la conversación, claro, tiene este, eh, ¿tiene este inicio así. Un poco eh, con, con aires sureños, ¿no? Con, con la guitarra y sí.
1: unos pellizcos... Unas falsetas... ¿eh? Sí, sí, es lo más flamenco que yo tengo. ¿Y,
2: y esa voz de, la, de Mati, se llama Matipando, Mati sí, Pando, espectacular. Esa, esa voz, que, que es de, yo creo que a, a mí, eh, decirte, Javi, que es de las canciones que me ha sorprendido más. Me ha sorprendido más, no porque el otro era menos sorpresivo, sino quizás porque... Hace, la hemos
1: hecho minimalista total. ¿Sí? Sí, sí. sí, sí, en ese sentido sí, porque hay, hay grandes producciones en los otros temas con Mar le dije, esta canción es que esta canción es la guitarra, mi voz y Mati Pando. Mati Pando es una sevillana que lleva 10 años afincada en Barcelona, que es una de las artistas más completas que, que, que he tenido la suerte de cruzarme y con la que esta canción ya la habíamos cantado en alguna ocasión desde hace 8 años. Porque Mati, aunque hace pop rock, eh, tiene un duende cantando maravilloso en la canción cuando cantamos juntos ya impresiona, pero no es qué que tú hablas cuando yo estoy haciendo la, el, el, los solos flamencos y ella hace esa voz de bruma como que un eco de otro mundo es, es algo, es como lo decíamos nosotros, es como Loli Manuel cuando Loli pegaba ese quejío como una letanía, es maravilloso maravilloso, de hecho es de las canciones que más contento estoy del disco porque es como aquellas canciones del disco de Toti no necesita nada más
0: Son dos días sin ti y ya me siento pájaro sin alas. No hay cobijo para mí y esta noche se me enfría el alma. Dame tu amanecer.
2: De tu amanecer. Yo me acuerdo hace unos años cuando iba a comprar pan, cuando mi madre me, llamaba, me mandaba a comprar el pan, me daba una bolsa para comprar el pan, una bolsa que normalmente estaba abordada con la palabra pan. ¿sí? <risa> Qué las cosas claras. Las cosas claras, para, para que los niños no tuviesen confusión. ¿no? Y entonces, cuando el pan se vendía a peso. Entonces las barras se pesaban, una parte del pan que te entregaban a continuación que era la torna. Para
1: barra, compensar, ¿no?
2: Si la barra era de medio, no hacía medio kilo, hacía 400 no sé cuántos gramos, pues entonces te daban la torna. ¿eh? La torna. O sea, el complemento, llamémosle de alguna manera. El panecillo
1: que faltaba. El, el, el,
2: y lo que hacemos aquí ahora es ponemos una torna, porque no me resisto a, a poner aquí encima de la mesa en el paseo, paseando con eh, Javi Jareño eh, sobre abrazar eh, la vida... ...poner el nombre de Hilario Camacho... ...¿ha sido un espejo que te ha iluminado?... ...¿es de las cosas que ha sido un elemento... ...que te ha guiado de alguna manera?
1: Hilario Camacho para mí es... ...uno de los grandes creadores de nuestro país... ...yo te diría que al nivel de Serrat... ...y al nivel de Antonio Vega... ...y al nivel de Jesús de la Rosa, ¿no?... ...los tótems... ...¿por qué?... Eh, ...él iba anticipado... ...su manera de trabajar... ...la parte armónica de la guitarra... ...que de eso... ...sé, sí. era totalmente maravillosa... ...su voz era una voz muy, muy buena... ...y sus temas eran joyas... ...en nuestro país, desgraciadamente, pues bueno... Eh, ...no todo el que tiene el máximo valor... ...llega a tener esa valoración... ...sí que es cierto que Hilario... ...somos legión de seguidores... ...no, bueno, legión pequeñita... ...pero entusiastas... ...para hacernos una idea, Hilario nos dejó hace 11 años y de hecho somos como 1.500 en un grupo de Face que reivindicamos a una calle en Madrid para él. Yo a Hilario lo conozco en el año 93, una profesora mía, Paca, de literatura española, que sabía de mi gusto por escribir, de cantar, me dijo, me dijo Javi, escucha a este cantautor. Y me regaló dos cintas y ya ahí quedé subyugado. ¿no? Y de hecho luego, fugazmente en televisión, vi cómo cantaba en un festival Oye Niña, me dejó muy tocado. ¿Qué pasa? Esa época no era la del Google ni la de no podías encontrar la información tan fácil. Era una época donde había que hacer un camino iniciático para todo. Era rata de biblioteca en todos los sentidos. Un año y medio después, Hilario hizo un concierto en directo donde Warner, creo, le, le rehabilitaba un poquito al calor de los nuevos cantautores Pedro Guerra e Ismael. Veían dinero y quisieron pillar uno de los antiguos. En definitiva, ahí conseguí yo esa canción. ...y desde entonces, año 96, 97... ...yo he cantado siempre Oye Niña... ...y de hecho durante muchos años... ...antes de que yo tuviera canciones... con una entidad... ...mi canción estrella era esa... siempre diciendo de quién era... ...y nunca nadie conocía la canción... ...pero a todo el mundo le golpeaba... ...entonces creí que llegó, había llegado el momento... ...de reivindicar la figura de Hilario Camacho... ...y le pedí a su sobrina Rocío Camacho... ...una mujer encantadora... ...que conocí en un homenaje en Madrid... ...en el que yo fui a Madrid expresamente a estar allí... ...me dijo que por supuesto que le hacía muchísima ilusión... ...y bueno, no hay mejor premio que para eso... ...y de hecho esa canción... ...sé que va sonando a veces por teletaxi... ...porque hay gente que la está pidiendo... ...gente que igual piensa que es de Javi ...yo soy una persona que si algo tengo... ...es que en todos los conciertos digo... ...de quién es la canción que versiono... ...el disco ya sabes que... Por ...a ti y por pasiva pone de quién es... ...y siempre que puedo tener una entrevista digo de quién es esa canción... ...Hilario Camacho tiene que conocerlo la gente... ...porque Hilario Camacho es uno de los grandes creadores...
2: ...y Javi Jareño también lo reivindica... ...y por eso lo hemos eh, invitado aquí a Hilario Camacho...
1: ...y tú, a, lo, y tú a, lo entrevistaste sí, 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 hace, sí, también, sí. hace,
2: hace a, un tiempo... A, ...digo que eh, hemos... Eh, ...reivindicamos la figura de Hilario Camacho... ...en este caso con esta, esta visita que hace Javi Jareño... A, ...a una de las canciones que forma parte eh, de, su, de su álbum... Este oye niña
1: De hecho como torna de 10 gramos Me gustaría apuntar que fíjate que Abrazar la vida también musicalmente En mi disco hay más de 20 colaboraciones Porque quería que musicalmente también Abrir ese disco a todos mis compañeros y compañeras Y es más, toti Soler es muy conocido Hilario Camacho no tanto Pero he hecho canciones que a mí me, me, me rompen el corazón No de grandes figurones He hecho canciones que me hubiera gustado componer a mí eh, no sé cómo explicarlo... ...creo que se me entiende... ...he hecho una canción de Hilario Camacho... ...que lo conoce muy poca gente... ...he hecho una canción de Totis Orel... ...que lo conoce más gente... ...pero de un nivel cultural... ...y de un nivel cultural específico... ...no ha sido más media nunca... ...de hecho de haber sido más media... ...seguramente sus canciones no me hubieran llamado... ...y también hago una canción de Miguel Ángel Bueno... ...que Miguel Ángel Bueno... ...fue el nexo de unión entre tú y yo... ...más bien su pareja, ¿no Rocío?... ...que trabajaba contigo... Eh, y por estas cosas de la vida... Tú me diste una opción, ahí nació nuestra amistad. Y también he grabado una canción de Miguel, una canción que se llama 1111, que creo que es una canción maravillosa. Y es otra persona que, evidentemente, como yo, no es conocida. Pero esa canción se merecía tener continuidad. Y yo sé, porque cuando vino él a colaborar el disco, yo vi cómo se emocionó, cómo lloró. Y yo le fui a dar un abrazo. Claro, para él es algo muy grande. Y yo creo que a la limón de esta recuperación de su canción, él va, va a darle un empujón más a su música. Que, Ahora puntualmente la tiene un poco dejada. ¿no?
2: 20 músicos y también eh, 10 fotógrafos han colaborado. Hombre, con Tego, ¿eh? No hombre, nos olvidemos, no nos olvidemos. Hombre, yo mi,
1: mi segundo Dream Team fotográfico. De hecho, mucha gente me dice, joder Javi, ¿por qué no pones las letras de, en el libreto? Digo, porque las letras, como yo he hecho toda la vida, si te interesa un tema, te lo aprendes y lo escribes tú. Y escuchas a Antonio Vega y, es, y lo, des, lo de extraña. Aparte, en mi web están todas las letras. Yo no tengo que poner un libreto de letras. Yo lo que quiero es que la fotografía a mí me ha pagado todo. ...yo no hago fotos... ...pero yo llevo 16 años... ...vendiendo material fotográfico... ...como tengo tantos amigos y amigas... ...con un talento extraordinario... ...los he querido reunir...
2: ...entonces Javijareño, ...cuál sería para concluir... ...antes de que escuchemos esta... Eh, este niña... Eh, ...cuál sería la foto de ahora mismo...
1: ...hombre ahora estoy yo aquí... ...con mi compadre Manolo Garrido... ...viendo a dos niños aquí... ...evolucionar... ...que igual saben más que nosotros de todo... ...y en el fondo tenemos el río Besós... ...que una amiga mía hace muchos años... ...me abrió los ojos... Mexicana y dijo, el río Besos, ¿no? Y ojo con eso, porque siempre que lo digo, los de Santa Coloma dicen, hostia, fíjate lo que es cambiar. Bueno, un tío de San Adrián también lo puede pensar perfectamente. Ahora mismo sí que es el río Besos.
2: Javier un placer, fuerte. Un placer, Manolo, muchas gracias.
0: Oye, niña, por más que quiero olvidarte, más dentro de mí te quedas, yo te quiero en... Que tú me correspondas Niña cuando miras a otro es que ya no vivo Sin tus encantos me siento cautivo Ayúdame a ser libre, dame tu sonrisa No pretendas engañarme, sé lo que sientes Sé que me quieres y también me temes y no renunciaré a la idea de tenerte Somos muy malos amigos en realidad Prueba de ello son tu ausencia y mi soledad Oye niña por más que quiero olvidarte más dentro de mí te quedas te quiero ir. En...